0: A mobilidade ainda é um dos desafios do mundo sustentável. Ela é responsável por uma grande parte das emissões de gases de efeito estufa, poluição do ar e congestionamento. Para que esse cenário mude e a mobilidade seja mais sustentável, é preciso adotar medidas que reduzam a dependência de veículos motorizados individuais, que também promovam o uso de modos de transporte mais sustentáveis e melhorem a eficiência do sistema de transporte são os outros incentivos necessários para conscientizar a população sobre a importância dessa mobilidade sustentável? É sobre isso o nosso segundo podcast do Mês da Mobilidade, Sustentabilidade em Movimento. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Yuri Moura, gerente de desenvolvimento urbano do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Yuri, seja bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: É, obrigado, Bárbara. É um prazer estar aqui com vocês, colaborando com o podcast.
0: Bom, Yuri, nós temos aí as ODS, né, da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Temos também os compromissos com a agenda ESG, enfim, muitas coisas relacionadas à sustentabilidade. Quais são os principais desafios para tornar a mobilidade mais sustentável? E aí eu aproveito até para emendar uma segunda pergunta aqui. Em qual posição de prioridade está a mobilidade nesses desafios?
1: Enfim, eu acho que são muitos os desafios que a gente enfrenta é, atualmente para tornar a mobilidade nas nossas cidades mais sustentável, ou seja, é, mais baseado no transporte coletivo e também em modos ativos de transporte, ou seja, a realização de caminhadas a utilização, por exemplo, de bicicletas. É, eu creio que um dos principais desafios nesse momento está é, associado à priorização desses modos de transporte do ponto de vista de política pública, é, seja a nível federal, né, com direcionamento de recursos para investimento em infraestrutura, e também para o financiamento da operação de serviços de transporte coletivo, por exemplo, nas nossas principais capitais e regiões metropolitanas, seja também no processo de planejamento urbano e de mobilidade nas nossas principais capitais, nas nossas cidades. né? Então, é, a gente vem de décadas é, de um processo de desenvolvimento, de planejamento que, de fato, priorizou investimentos é, em modos de transporte individual motorizados, principalmente o automóvel. Recentemente a gente tem aí o fenômeno também do aumento do uso de motocicletas nas, nas nossas cidades, que também é algo é, bastante crítico, é, do ponto de vista inclusive de segurança viária e de saúde pública. É, e a gente precisa de fato reverter esse processo se a gente quiser é, minimizar é, as externalidades que, negativas, ou seja, os impactos negativos que esse processo vem causando é na mobilidade das nossas cidades, seja do ponto de vista ambiental, como você bem citou, né, a questão da, da emissão de poluentes locais que afetam a saúde pública, a saúde das pessoas, seja na emissão de gases de efeito de estufa que contribuem com o processo da mudança do clima, que a gente já vem cada vez mais vendo os efeitos é, nocivos, é, mas também a gente precisa entender que esse processo ele traz muitos problemas do ponto de vista de segurança e saúde para as pessoas. Né? A gente tem aí cerca de 30, 35 mil pessoas que é, morrem todos os anos em ocorrências de trânsito, né, em sinistros de trânsito. E isso é uma tragédia do ponto de vista humanitário, de saúde pública, que sobrecarrega é, o nosso sistema único de saúde, que gera mais gastos é, do ponto de vista é, público, né, enfim...
0: E uma, um item importante para todas essas soluções aí que você destacou para gente é a tecnologia, que tem um papel importante em todas as áreas. Né? Na mobilidade não é diferente, muito ao contrário, né? Ela é, bem, ela é bem destacada. Quais são as tendências e como que a tecnologia pode ajudar essa mobilidade a ser mais sustentável, Yuri?
1: Esse é um diálogo bem interessante, né, Bárbara? Eu acho que é um diálogo que a gente vai precisar e já, já, já estamos, enfim, lidando com ele enfrentando ele, é, eu acho que a, a questão do, do desenvolvimento tecnológico né, e de novas tecnologias de informação e comunicação é algo que vem impactando de forma é, muito acentuada vários setores da economia e, obviamente, também é, vem a, né, impactando o setor de transportes é, eu acredito que enfim existam vários existam vários potenciais benefícios que a tecnologia é, pode trazer especialmente para a melhoria da qualidade, dos serviços, ou seja, diversos recursos, diversas soluções tecnológicas, atualmente podem contribuir para aprimorar o processo de planejamento, gestão e monitoramento dos serviços de transporte coletivo, por exemplo, é, auxiliando os gestores públicos e operadores a melhor planejar, adequar o planejamento, a melhor gerir é, os serviços e a monitorar os seus impactos, os resultados, eventualmente até frente a, a eventos extremos, né, por exemplo, como é, associados à mudança do clima, por exemplo, né, você tem uma, uma chuva acentuada que possa afetar as rotas e, e demande uma readequação dos serviços num, num, num momento pontual do dia, né, circunstancial. Acho também que pode melhorar bastante a questão da comunicação dos usuários é, com operadores e gestores públicos, né, que é algo fundamental, por exemplo, para você conseguir verificar, em tempo, às vezes até em tempo real, alguma falha no serviço, alguma ocorrência e até prevenir é, questões de violência no transporte coletivo. A gente sabe que essa é uma questão extremamente sensível no contexto é, brasileiro, especialmente violência de gênero contra é, mulheres, enfim, no transporte coletivo, é algo muito grave. A gente já vê iniciativas nesse sentido para buscar prevenir e também coibir esse tipo de, de situação no transporte coletivo. É, pode trazer soluções também que, que facilitem, é, por exemplo, a questão do pagamento, né? torne o pagamento de tarifas mais simples né? e mais cômodo para o usuário, mas a gente não pode esquecer que existem pessoas que hoje em dia não têm nem conta bancária, não têm acesso regular à internet, então assim, a gente ainda precisa manter, por exemplo, o pagamento com dinheiro, eu tenho uma percepção positiva sobre, né, sobre o benefício é, que a tecnologia pode trazer para a qualificação do transporte é, sustentável, mas a gente precisa fazer essa ressalva, né? enfim, que a gente ainda vive num contexto de exclusão é, digital muito significativo no Brasil.
0: É, tem não adianta ter a tecnologia e não dar acesso a ela, né? Então Precisa, precisa se pensar nisso também. E aí a gente já vai caminhando para o nosso final, os biocombustíveis e a eletrificação são duas tecnologias promissoras para a mobilidade sustentável. né Como que essas soluções podem reduzir as emissões de gases de efeito estufa?
1: No caso é, da eletrificação, você está falando né, de, de uma matriz que é renovável, né, enfim, que pode é, minimizar é, e, e, e que não está associada a combustíveis fósseis. Então, você não tem, a princípio, por exemplo, na utilização de energia, na operação, né, enfim, é, é a emissão de gases de efeito estufa e poluentes locais, a, além de outros benefícios associados a essa tecnologia. Então, assim, claro que é. é Existe um campo ainda associado à né, a, a questão da eletrificação que precisa avançar do ponto de vista né, da, da produção e do, e do descarte, por exemplo, de baterias. Eu acho que é algo que ainda precisa ser observado, precisa é, evoluir no futuro. Né? Mas eu acho que é um campo que está sendo investigado e, e soluções já vem sendo trazidas nesse sentido para a gente é, minimizar, por exemplo, emissões associadas ao processo é, de produção e descarte é, do, dos equipamentos que são necessários para você operar por exemplo, ônibus elétricos então assim, acho que vem evoluindo mas eu acho que isso ainda precisa avançar a gente ter soluções assim é, mais claras e, e, e bem desenhadas nesse sentido para a gente de fato ter uma, uma descarbonização é, enfim, ampla, não apenas da operação, mas de todo o processo associado à eletrificação do transporte coletivo. E acho que no Brasil a gente ainda está um pouco atrás, é, se a gente comparar com outras, por exemplo, até com outras é, outros países e cidades latino-americanas, como, por exemplo, Bogotá e Santiago do Chile, que já estão com frotas grandes de ônibus elétricos em operação, acho que a gente ainda está um pouco atrás. Mas eu acredito, enfim, que... É, cada vez mais é, a sociedade civil e, e também os gestores públicos estão entendendo a importância desse processo para a gente é, melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades e minimizar é, os impactos negativos do transporte nas nossas
0: cidades. Eu conversei aqui com Yuri Moura, gerente de desenvolvimento urbano do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Nós falamos sobre uma mobilidade mais sustentável. Yuri, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado, Bárbara. Foi um prazer contribuir com vocês. Um abraço.
0: Esse podcast foi uma produção Estadão Blue Studio. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.